0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 18 de março, eu sou Felipe Villegas. Bom, nesta manhã, mais um dia de tensão. Infelizmente, o S&P futuro e as bolsas na Europa estão caindo mais de 3%. Agora há pouco, recebi a notícia de que o Dow Jones teria alcançado o seu limite de baixa é, nesta manhã nos pré-mercados de Nova York. Esse movimento faz com que as bolsas por lá devolvam parte dos ganhos de ontem, com investidores avaliando o impacto dos estímulos fiscais e monetários ao redor do mundo. Pessoal, novamente, o mundo, né? quando a gente fala das negociações de ações, bolsas, está muito volátil, tá? então mesmo... É, sem notícias, é, sem algo de muito relevante, os mercados acabam operando nesse ritmo frenético de circuit breakers marcados por altas, movimentos de alta e de baixa. Volatilidade, pessoal, é a palavra do momento e ela deve continuar. Além disso, nós temos o petróleo afundando, é, no caso negociado em Nova York, tocando novamente a região dos 25 dólares o barril, na mínima de hoje, é, em, reagindo né, ao anúncio de que a Arábia Saudita deve manter a sua produção alta. Além disso, os metais caem em Londres, mas o minério de ferro destoa e sobe em sinais de que o surto na China já estaria sendo controlado. É, olhando bem friamente, pessoal, a gente observa que os mercados na Ásia, principalmente na China, nem né, se comparam com as quedas que a gente observa no redor do mundo, né, na Europa, Estados Unidos, Brasil. Realmente, a princípio, eu tenho a, a percepção de que os mercados estão apostando bastante numa recuperação rápida do mercado chinês após aí a, a crise do coronavírus, que por lá a princípio parece controlada, enquanto no resto do mundo as coisas ainda não seguem muito bem. Hoje, falando especificamente de Europa, ah, as ações por lá caem bastante, depois da suspensão da produção da BMW, que faz com que a ação recue forte em Frankfurt, na Alemanha, e também sobre o tombo da Airbus, em Paris, que recua eh, mais de 10%, temendo então ficar sem clientes, eh, seguindo o movimento de quebradeira do setor aéreo uh, e emitindo assim sinais de que o socorro prometido pelos governos pode chegar tarde demais. Bom, uh, especialistas pessoal em crise dizem que estamos... É, num estágio de, da parte média para uma parte já avançada, quando a gente fala, olha para a movimentação dos ativos financeiros. Tá? Isso porque os ativos financeiros, pessoal, as ações, sempre antecipam um fato, um movimento, ok? Mas quando a gente olha para os ciclos econômicos, a gente deve aguardar, então, esperar recessão em grande parte do mundo, principalmente na Europa, com os dados dos próximos três a seis meses que devem ser muito ruins. Né? Mas pessoal, não se assustem, tá? porque eu acredito que boa parte né, dessa precificação, dessas expectativas desses três a seis meses muito ruins para as principais economias globais, já se reflita uh, nas, nas ações brasileiras, nas ações mundo afora. Tá? Boa parte do movimento que nós temos hoje de queda forte. E na velocidade com que ele aconteceu, na minha opinião, reflete boa parte do pessimismo. Não toda boa parte do pessimismo. Mais uma vez, nesse atual patamar de 70 mil pontos, acredita-se que é, um movimento adicional de queda entre 10% a 15% seria ainda esperado e normal para essa fase aí de temor do investidor. E a saída para isso, dessa crise, de acordo com analistas e especialistas, é que um pacote fiscal gigantesco deve ser anunciado né, e seria o suficiente para elevar novamente o ânimo do mercado, já que a política monetária é, já está ajustada e seu poder de fogo é baixo neste atual momento. Quando eu falo de pacote fiscal, pessoal, eu estou querendo dizer de estímulos dos governos, que pode vir através de redução de impostos, aumento de subsídios, aumento de gastos. Tá? Isso é o que uma ala de economistas espera. Né? Já a ala mais liberal acredita que não que as coisas devem ser feitas somente ali via política monetária para não tirar de um e dar para o outro. Bom, segundo rumores da mídia, os Estados Unidos estariam caminhando nessa direção de um pacote fiscal relevante isso seria muito positivo, essencial, mas talvez não suficiente agora para conter o humor do mercado no curto prazo. A notícia que é especulada é de que o governo Trump defende a aprovação de um pacote de estímulos na casa de um trilhão de dólares. E de acordo com o um secretário americano, sem esse pacote o desemprego poderia atingir 20% lá nos Estados Unidos numa crise pior do que a de 2008. Ah, Vejam, então, quão perplexo está a situação no mundo. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos está em torno de 3,5%. Tá então, do ponto de vista de mercado, é, o que, que a gente precisaria avançar para a gente observar né, ou ter maior tranquilidade para recomendação de ativos. Tá? Primeiro, a posição técnica, né, o ajuste dos preços. Neste caso, neste ponto, né, já temos aí umas quedas bem acentuadas. Olhando para os ativos brasileiros, nós já começamos a observar uma certa estabilidade dos preços, mas enfim, né, vamos, acho que hoje é um bom teste para ver se ah, esses ativos permanecem nesse patamar e aí na minha opinião pode reforçar ainda mais uma nova entrada daquela parcela aí de disponibilidade, mas ainda é calma, né? talvez hoje seja um dia bacana para fazer isso, mas tem que aguardar, tá? tem que saber hoje como é que vão abrir os mercados, levando em consideração que o Circuit Breaker já foi acionado nos pré-mercados lá nos Estados Unidos. tá bom? Uh, outra coisa que devemos avaliar é a questão dos valuations das empresas, sim, tem muita barganha por aí, acho que principalmente o que chama mais atenção é o setor bancário neste momento, mas né, os ativos ainda estão muito voláteis, bancos é sempre porta de entrada e de saída de investidor estrangeiro, então é bo sempre bom tomar cuidado. E também essa questão da sustentação do crescimento com o anúncio de, de um pacote fiscal. É, e também a normalização né, dos avanços do vírus, principalmente na Europa, Itália Espanha que são a, a os países mais afetados depois do sucesso aí de controle na China bem pessoal, resumindo mais uma vez um cenário de incerteza que permanece, teremos ainda muita volatilidade é, acredito que boa parte disso, é, desse ajuste nos preços já foi feita mas não podemos de maneira nenhuma Descartar quedas adicionais, tá? Levando em consideração que aqueles analistas de crise que acompanham os ciclos da crise ainda é, esperam né uma queda para as bolsas na faixa de 10 a 15%. Isso seria, entre aspas, normal, ok? É, então a gente deve manter a racionalidade, tentar verificar nesses momentos de adversidade e oportunidades, claro, levando em consideração todos os riscos existentes. Aqui no Brasil, falando sobre o noticiário, o presidente Jair Bolsonaro pedirá ao Congresso que reconheça o estado de calamidade pública, ah, o que permitirá aumentar o limite dos gastos para enfrentar a pandemia do coronavírus. E também chegou ao Congresso o primeiro pedido de impeachment do presidente, depois que ele conv teria convocado as manifestações. Muito ruim, né? Além de uma crise, de uma pandemia, de um fator biológico, é, medo de recessão das principais economias, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem esse clima tenso entre congresso e governo, não dizendo aqui quem está certo, quem está errado tá? mas é algo que na verdade não ajuda em nada e a gente espera que aconteça uma mudança aí de postura do governo, também aí do congresso para tentar buscar unir as forças neste momento tão delicado. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil 8 horas da manhã dados de inflação é, após o fechamento do mercado, acho que por volta das 18 horas Teremos a divulgação da taxa Selic aqui no Brasil. É, a média das estimativas compilada pela, pela agência de notícias Bloomberg diz que os analistas esperam um corte de 0,5%, ou seja, de 4,25% para 3,75%. O Banco Central. É, na verdade, né, o COPOM, né, que é o Comitê de Política Monetária, tem um grande desafio, tá? Seguir a tendência global com cortes de juros fortes, ou o dólar, né, que já supera os cinco reais, então vai ser uma decisão muito complexa, né? Nunca é, nos últimos anos eu vi um, um mercado tão dividido em opiniões sobre qual seria a postura ideal do Banco Central, né? Tem gente dizendo que poderia ir para 3,25, tem gente defendendo um corte de apenas 0,25%, mas na média 3,75% seria a taxa esperada, ou seja, um corte de 0,5% para a Selic. Nos Estados Unidos nós temos dados de construção de casas novas às 9h30 da manhã. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos empresas aqui no Brasil que divulgam os seus dados de balanço. Dentre elas, nós temos a Mills, a Rossi, Centauro e Tecnisa. Hoje também é esperado que o Banco Central anuncie um leilão de linha de até US 2 bilhões de dólares. As propostas dos dois leilões serão aceitas entre 9h30 e 9h35 da manhã. Para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo... É, não que seja uma notícia que vai gerar um impacto na, no preço das ações mas eu vejo um impacto de imagem tá? uma notícia até que legal, bacana a Ambev que anunciou que vai produzir 500 mil unidades de álcool gel para distribuir a hospitais da rede pública dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, onde haveria o maior número de casos confirmados do novo coronavírus tá? novamente, isso não gera nenhum impacto financeiro para a companhia, mas um impacto de imagem uma atitude bacana da Ambev nesse momento tão difícil bom pessoal, temos várias empresas de shopping anunciando suspensão das suas atividades né, ou redução da, do horário de funcionamento, então atenção ao setor de shoppings, BR Malls Iguatemi, Allens é, Multiplan essas empresas podem sofrer, é, ter uma queda adicional a, a, acima aí do, da média do mercado tá por conta disso. Bom, as empresas continuam anunciando também a parte de aprovação de um programa de recompra. De ações, a bola da vez são, é a BR Properties. Bom, notícia negativa para a Eletrobras, temos que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele que participou de reunião com líderes partidários, demonstrou bastante irritação com a equipe econômica Maia, que cobrou medidas concretas e afastou a possibilidade de proposta de, de privatização da Eletrobras avançar. O cenário já está complicado, então, Eletrobras, aí, é, muito do preço que se embutia aí na, na Eletrobras, nas perspectivas, era contando com uma privatização esse ano, que, de acordo com o noticiário do Valor, parece que ficou bem mais longe. Além disso, a, a S&P colocou, colocou com um viés negativo as ações da Gol e da Azul, refletindo os riscos de que o impacto do novo coronavírus possa se estender por mais de dois ou três meses e assim reduzindo bastante a lucratividade dessas companhias. O uh, que mais nós temos aqui? Sulamérica aprovou o pagamento de 80 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o que, o, que, perdão, o que equivale a quase 7 centavos por ação ordinária ou preferencial. VEG também aprovou o pagamento. 63 milhões de reais em JCP, juros sobre capital próprio, o que equivale a 3 centavos por ação. Bom, pessoal, então esse é o cenário que nós temos. Me perdoe, acabei estendendo aqui do nosso tempo padrão, mas é porque realmente tem muita coisa importante e eu queria, é, de, de, é, na verdade, contribuir aí com vocês para para alertá-los sobre o que está acontecendo. Né? Ontem nós tivemos um pregão bastante positivo, hoje né, as ações voltam a cair, mas isso é um, é um movimento que nós dev deveremos esperar para os próximos dias, tá? dias de alta volatilidade. Tá bom? Novamente, é, os preços das ações brasileiras estão atrativos, mas nada que isso seja como, sirva como argumento para que a gente não tenha quedas adicionais. Então sempre entre com parcimônia, sabendo de todos os riscos envolvidos. Me chama a atenção o setor bancário, também me chama a atenção o setor de mineração e siderurgia. Eu acredito que, ah, pelo fato da China já estar se recuperando, temos boas notícias vindas de lá, pode ser que esse setor né, fique, um, entre aspas, um pouco mais blindado de todo o movimento que nós estamos vendo para as ações brasileiras. Novamente, evitaria é, ações que dependem né, de, de que as pessoas aqui no Brasil saiam de casa para utilizar dos serviços. O setor de shoppings acaba sendo um deles. E também o setor de petróleo, né, petroleiro por conta eh, dessa ainda desse cabo de guerra entre Arábia Saudita e demais países. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu.